1: رازهای نهانی این ها در کتاب مقدس پس با ما باشید اسمی
0: سالیم عقل سالیم بودن خوشبخت بودن است خوشبخت بودن است فضیلت سلامتی جان است سلامتی فضیلتی بدن است تندرستی هم برای شخصی که آن را استفاده می‌برد و هم برای دیگران چیزی عالی است تندرستی از تیلا است سلامتی تا به حال از همه های دیگری زندگی بالاتر است که گدای واقع انسالیم از شاه بیمار خوشبخت تر است دیما وزوای السلامتی شما میتوانید در صومونه السلامت کلاب معلومات بیشتری پیدا نمایید.
1: بهبود خواب در یک نگاه خواب با کیفیت پایین به عنوان مشکل در شروع خواب و حفظ جریان خواب تعریف می‌شود. این حالات مشترک است و با تفوت‌های بر اساس سن جنس به حرفه پیشنهادهایی برای خواب بهتر تبلت‌های خواب ممکن است برای برخی از افراد مفید باشد استفاده از میلیتونین برای بهبود خواب توسط مطالعات پشتیبانی نمی‌شود شنیدن افرادی که در مورد طول خواب صحبت می‌کنند کاملا متضاول است در واقع بسیاری از آنها در یک حالت مداوم کمبود خواب قرار دارند زیرا آنها وقت کافی را برای خواب نمی گذارند. با این حال در دهه های اخیر کیفیت خواب بیشتر مورد توجه محققان و مسلکیان قرار گرفت این امر باعث افزایش علاقه به این موضوع در عموم شد ما همچنین از مردی که از خواب خود بسیار ناراضی از سوال و دریافت کرده ایم تایی ای دو سال گذشته خوابی را رو دشوار دریافت کرده ام شاید دو ساعت طول بکشد و بعد زود بیدار می شمم. من سالم هستم اما احساس خستگی می کنم و به چورت زدن بعد از ظهر نیاز دارم تا به رفع خستگیم کمک کند باید تابلت های خواباور مصرف کنم؟ به نظر می رسد این فرد به خوابی دارد، مطالعات و نقل از انستیتیوت ملی صحت اوموی جاپان نشان بدهد که بیخابی تعریف شده به عنوان مشکل در شوی خواب و دشباری در جریان خواب بین 17-3% تا 22.2% برای آقایان و 20.5% تا 2.21.5% برای خانمها تجربه شده است. در همین گزارش نتایج تحقیقات انجام شده برای 5090 کارگر یک شرکت ارتباطات از راه دور در کلان شهر توکیو اراعش شده است. این برای این گروه خاص شوی کیفیت پایین خواب بر اساس سن و جنس تقریباً سه تا 45 درصد بود در سطح جهان این مسئله یک مسئله عادی است و بالایی بین 10 تا 15 درصد از افراد تأثیر می گذارد با افزایش سن بسیار رایج است و بیشتر از مردان بر زنان تأثیر میگذارد برخی از ردههای حرفهای بیشتر در معرض کیفیت پایین خواب قرار دارند بعضی اوقات این وضعیت اختلاطات مزمن اختلالات مزمن طبی یا شناسی پیچیده را ایجاد میکند بیخوابی اولیه که گمان می کنیم شنونده ای ما این سوال را مطرح کرده است دارد به تنظیم درست برنامه آداد خواب خوب پاسخ دهد ما تصور می کنیم شنونده ای ما مشکل تنفسی یا سندروم پای بیقرار ندارد بسیاری از افراد مبتلع بیخوابی حالت برانگیختگی دارند و فعالیت موج مغزی این وضعیت هشیاری را تایید می میکند اگرچه برخ از ها ممکن است برای کتا مدت کارآمد باشد اما مطالعات مصرف طولانی مدت بیشتر از 6 ماه را توصیه نمیکند. و ابتدا تغییرات رفتاری را توصیه می کنیم. برخی افراد از اتاق خواب خود به عنوان اتاق خواب استفاده نمی کنند. خواندن در خواب، تماشای تلویزیون یا خیاطی و دخت در خواب ممکن است ارتباط بین رخت خواب و خواب را خراب کند. ما فکر می کنیم تلویزیون در اتاق خواب و کتاب در خواب اصلاً ایده خوبی نیستند. دوم که ممکن است افراد مفید بدانن محدودیت خواب است. آن چرت اثر را قطع کنید و دو طلبان از زمانی را که در اخت خواب می میگذارید کوتاه کنید اقدامات آرامش بخش مانند مساج ممکن است کمک کند یا ورزش در وایل عصر و همام گرم قبل از زمان خواب ممکن است کمک کننده باشد انتظارات و نگرانی از خواب نیز ممکن است بر الگوهای خواب تاثیر منفی بگذارد بسیاری از روانشناسان برنامه هایی برای کمک و پیشرفت رفتارهای با صحت خوب دارند درمان فردی شاید برای نیم جلسه معمولا بهتر از جلسات گروهی باشد و ممکن است 20 تا 30 دقیقه در هر جلسه تمام آنچه لازم است ارائه شود قبل از خواب از وده های غذایی سنگین عصرانه و ورزش‌های سنگین اسرا و برنامه‌های هیجان انگیز تلویزیونی یا موضوعات بحث برانگیز خودداری کنید ما امیدوارم که شنوندگان ما که این مشکل را دارند تسکین پیدا کنند های شرین را برای شما آرزو می می‌کنیم زیرا در این صورت شما به آن خواب عمیق رسید که ترو تازه کند، برخص شما ممکن است شنیده باشید که میلاتونین برای اختلالات خواب مفید است. بنابراین ممکن است بپرسید آیا گرفتن آن خطر است و آیا هم مؤثر است؟ میلتونین توسط بخشی از مغز شناخته می شود که به قدر نخامی معروف است. به نظر می رسد که عملکرد آن هنگام نگه داشتن وقای داخلی بدن با تغییرات نور و تاریکی در محیط می باشد. در ابتدام میلاتونین برای درمان یعنی ناشی مورد استفاده قرار یعنی ب که مشکل مربوط به تغییر مناطق زمانی در طول سفر به امتداد نصف نهار بود سالانه ده‌ها میلیون نفر مسافرت بین این نصف نهار را تجربه میکنند میلیونها نفر در شب باید در برنامه های ثابت دوره‌ای کار میکنند که این عمل الگوهای خواب آنها را تغییر میدهد این الگوی کار برای تغییر تولید ملتونین توسط بدن نشان داده شده است ملتونین برای درمان مشکلات خواب به درمانی رایج تبدیل شده است اخیرن محققان داده‌های تیدادی از آزمایشات تصادفی از ملاتونین و اختلالات خواب را تجزیه و تحلیل کردن این اثر در یک مجله تیبی بریتانیا منتشر شده است سراهیل مطالعات واگونی بود که هر گونه یافتن فرصت یا اثرات شبیه دوا یا دارونما مشخص می‌شد نتایج نوع آزمایش مورد بررسی قرار گرفت در حالی که مشخص شد ملاتونین تأثیر در کمک به خواب راحت‌تر افراد دارد و همچنین باعث افزایش درصدی زمانی که افراد هنگام خواب بر میروند میشود. در و تحلیل آماری این دو اثر از نظر کلینیکی نسبت به شعبه دوا یا دارونما معنیدار نبودند اگرچه اثبات نشد که ملاتونین به طور قابل توجه موثر است اما به نظر میرسد مزر نیست اگر به مناطق زمانی سفر کنید زمان بیشتر را در خارج از منزل بگذرانید و از کاهش خواب قبل از سفر اجتناب کنید تنظیم خواب شما در جد زدگی آسانتر خواهد شد همانطور که همه ما می شرایط عملی عاطفی و معنوی برای یک خواب سالم وجود دارد آنها حتی در زمان کتاب مقدس نیز و رسمیت شناخته شده اند در کتاب خرد به نام کلیسا میخوانم خواب یک انسان زحمتکش شیرین است چی کمی شرقی باشد و چی بسیار؟ اما فرامانی نیمت به او اجازه خوابدن نمیدهد دیوید با تکیه بر تجربه تولنی و پایدار اعتماد به خدا در شرای دشوار در مورد راز خود برای یک خواب سالم نوشت من هر دو در آرامش و خواب قرار خواهم گرفت زیرا فقط تو ای پرورددیگار مرا در امنیت قرار می و نباید فراموش کنیم که در زمان کتاب مقدس و همچنین زمان ما خدا در خواب با رایه ها و مناظر شب صحبت می کرد. بخش های قابل توجه از کتاب مقدس توسط خدا با استفاده از این مفاهیم نازل شده است. بنابراین محافظت از خواب ما نز می تواند راهی برای نگه داشتن ما در یک حالت تسلیم به با خدا باشد. جالب نیست، خواب همشه در مورد وجود ما در این سایره نیست بلکه در مورد با جهان خدا است.
0: عزیز. مویدونه سولهاتان رو برخط می پلس در واتس
1: سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنوندگان عزیزی برنامه لحظه تفکر خوبان من، سلسله برنامه های لحظه تفکر گرفته شده از کتاب لطفاً گزفن نباشید، اثری از محمود نامنی باشد. دوستان عزیزی من، این کتاب را با عشق برای شما میخوانم. قسمی که از نام برنامه ما بازه است، لحظه تفکر امیدوارم این سلسله برنامه ها شما را به لحظه تفکر بادارد. به گفته بزرگ مرد تاریخ یک ساعت تفکر بهتر است از 70 سال عبادت. پس ارزش فکر کردن بس بالاست. این فکر است که ما را به قله های موفقیت می و رشد می و ذهن ما را باز می کند و جهان پیرامون را برای ما واضح می سازد. تقاضای من از شما این است که هر برنامه را دقت گوش دهید و به آن فکر کنید و اگر قسمتی و یا متنی بر دلتان نشست آن را یادداشت کنید و بارها و بارها تکرار کرده و به آن فکر کنید و امیدی آن که دست در دست هم دهیم و انسانهای بسازیم تا در فرداهای آتی لبخند را بر لبان خلق و خدا بنشانند و دست افتاده ای را بگیرند که همین دلخوشی ما را بس اما به فرموده دانای دلبند، دکتر علی شریعتی، این تمام چیزی است که می توانستیم، نه تمام چیزی است که می خواستیم. برای تان، دل آشق، سهن جستجوگر، روح استیانگر، نگاه پرهزگر و زبان پرسشگر می طلبم. اینک به برنامه امروزی لحظه تفکر گوش دهید. به نام خداوند حق باوران سلامی کنم خدمت سروران سلامی که خود ذکر و نام خداست خدایی که یادش سبب ساز ماست اما فرد خود آگاه را چون قایقرانی رانی می داند و می سراید قلب خود را بروی آگاهی و رحنمود الهی بگشایید اما مانند برگ در جریان آب به اختیار نباشید بلکه قایقرانی بر آبهای خروشان باشید که بر آبها می راند و مراقب قایق خیش است حکایت ابو سعید. روزی ابو سعید ابو و اتفاق یارانش از محله می گذاشتند که مقدار فوزولات چای فاضلاب را به بیرون از خانه ریخته بودند یاران ابو بینی خود را گرفته و به سرعت از محل مربوطه دور شدند ولی ابو سعید می استد و با فوزولات صحبت می کند و یارانش که از راه دور شاهد این صحنه بودند پنداشتن شیخ دیوانه شده است لحظات بعد شیخ به یارانش می پیوندد و یارانش از او می پرسند شیخ چی می کردی؟ شیخ می گوید با فوزولات صحبت می کردم آنها از شما گلایه داشتند و به من می گفتند ای شیخ ما همان میوه سبزیجات و خوراکی های لطیف و خوشرنگ بودیم که با زحمات زیاد یارانت ما را از بازار خریداری و به بهترین شکل ممکن بر سر سفره جای دادند سپس ما را خوردند فقط چند ساعت با آنها نزدیکی داشتیم که ما را به این روز در آوردند حال تو پاسخ بدی؟ ما باید از آنها فرار کنیم یا آنها از ما شاگردان شیخ شرمناک در گریبان کردند اما براستی ما چی هستیم؟ حقیقت وجود ما چیست؟ هدف از آفرینش انسان چی بوده؟ و اثر و فایده ما در زندگی چیست؟ به این سوالات فکر کنید جبران خلیل جبران گوید هرگز در پاسخ عاجزانه ای در ام، مگر در برابر کسی که از من پرسید تو کیستی اگر هدف خداوند از آفرینش انسان این بود که بیشترین حجم غذا را بخورد نهنگ را قبلا برای این منظور آفریده بود اگر هدفش این بود که موجودی داشته باشد که بیشترین زاد و ولد را انجام دهد موش را قبلا آفریده بود پس چه رسالتی به دوش انسان است و مسئولیت او در این جهان چیست؟ ما به دنیا آمده ایم زند تا زندگی کنیم اما چه تعریفی از زندگی داریم؟ چکیده مطالب در آینه اندیشه و خرد خود را نگرستن یعنی خود آگاهی خود آگاهی یعنی اشراف بر اعمال خود خود آگاهی یعنی هزاران چرا و چی گونه. خودآگاهی چراغی است برای ظلمانی شبهای فرداهای ما با رسیدن به خودآگاهی می فهمیم که چرا آمده ایم چی کار باید بکنیم کجا باید برویم خودآگاهی انسان را هدفمند و جهددار می سازد اگر بدانید در این جهان چه رسالتی دارید و چی مسئولیتی بردوش دارید آنگاه شما را می توان کسی خواند که به خودآگاهی رسیده است جان کلام خود آگاهی یگانه فرق بین انسان و حیوان است دوستای عزیزم آیا شما به خود آگاهی رسیده اید؟ آیا می دانید خود آگاهی چیست؟ در مورد این سوالات لحظه بیاندیشید. گرامی ترین ارزش خانوادگی اخلاقی نیکوس و همانا با ارزشمند ترین به عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادوانتسی آسیا جدال بزرگ ایلن جی وایت اطلاعات در برای مروری کلی این کتاب الکترونیکی توسط ایلن وایت استید ارائه شده است در مجموعه بزرگتر کتاب های آنلاین رایگان در وبسایت سایت وایت گنجانیده شده است از کسانی که آرامش آنها را با محکوم کردن مسیر گناهانشان بر هم میزنند متنفرند هنگامی که فرصت مسائد فراهم شود، آنها مانند یهودا و کسانی که به نفع خود در پی سرزنش آنها بوده اند، خیانت خواهند کرد. رسولان در کلیسا با کسانی روبرو شدند که به خداپرستی اقرار می کردند، در حالی که به طور پنهانی گناه را گرامی می داشتند. هنانیا و سفیرا نقش فربکاران را افاق کردند و با نمود کردند که یک قربانی کامل برای خدا انجام می دهند، در حالی که با تم سهم را برای خود دریغ می کردند روح حقیقت شخصیت واقعی این مدعیان را برای رسولان آشکار کرد و قضاوت های خدا کلیسا را از این لکه های ناپاک بر پاکی آن خلاص کرد این شواهد ای از روح فهیم مسیح در کلیسا برای منافقان و بدکاران ترسناک بود آنها نمی توانستند مدت زیادی را در ارتباط با کسانی بمانند که از نظر عادت و منش نمایندگان ثابت مسیح بودند و هنگامی که آزمایشات و آزار و عذیت بر پیروان او وارد شد تنها کسانی که مایل بودند خاطر حقیقت همه چیز را رها کنند می شاگرد او شوند بنابراین تا زمانی که آزار و شکنجه ادامه داشت کلیسا نسبتا خالص باقی می ماند اما با پایان یافتن نوکیشان اضافه شدند که کمتر اخلاص و فداکاری داشتند و راه را برای دستیابی شیطان به او باز شد. اما هیچ اتحاد بین شهزاده نور و شهزاده تاریکی وجود ندارد و هیچ اتحادی بین پیروان آنها وجود ندارد. هنگامی که مسیحیان موافقت کردند و کسانی که جز نمی از بود پرستی گرویده بودند، متحد شوند وارد راه شدند که از حقیقت بیشتر و دورتر می شد. شیطان از اینکه موفق شده بود تعداد زیادی از پیروان مسیح را فریب دهد خوشحال بود سپس او قدرت خود را به ارمغان آورد تا به طور کامل بر اینها تأثیر بگذارد و آنها را برانگیخت تا کسانی را که به خدا وفادار مانده بودند مجازات نمایند خب، چگونه می توان با ایمان واقعی مسیحی مخالفت کرد مانند کسانی که زمان مدافع آن بودند و این مسیحیان مرتد و متحد شدن با یاران نیمه مشرک خود جنگ خود را علیه اساسیترین ویژگی های آموزه های مسیح هدایت کردند برای کسانی که وفادار بودند مستلزم مبارزه ناامید کننده بود تا در برابر فریبکاری و زشتکاریهایی که در لباسهای مقدس پنهان شده و به کلیسا معرفی شده بود بیستند. کتاب مقدس به عنوان معیار ایمان پذیرفته نشد احکام آزادی مذهبی بدعت نامیده شد و طرفداران آن منفور و منع شدند پس از یک درگیری طولانی و شدید عده معدودی وفادار تصمیم گرفتند که اگر کلیسای مرتد همچنان از رهایی خود از باطل و بود پرستی کند اتحاد خود را با کلیسای مرتد منحل کنند آنها می‌دیدند که اگر از کلام خدا اطاعت کنند جدایی یک ضرورت مطلق است آنها جرأت نداشتند خطاهایی را که برای روحشان کشنده است تحمل کنند و سرمشقی قرار دادند که ایمان فرزندان و فرزندان آنها را به خطر انداخت. برای تضمین صلح و وحدت آنها آماده بودند تا هر گونه امتیاز را مطابق با وفاداری به خداوند بدهند اما آنها احساس می کردند که تا صلح نیز با قربانی کردن اصول بسیار گران قیمت خواهد بود اگر وحدت تنها با مصالحه حقیقت و درستی تعمین می شد بگذارد اختلاف و حتی جنگ رخ دهد آیا برای کلیسا و جهان خوب است اگر اصولی که آن ارواح استوار را به حرکت در می آوردند در قلب افراد ادعا شده خدا احیا می شود؟ نسبت به آموزه هایی که ستونهای ایمان مسیحی هستند بی تفاوتایی ای وجود دارد این عقیده در حال افزایش است که بالاخره اینها اهمیت حیاتی ندارند این انحطاط دست معموران شیطان را تقویت می کند به طوری که تیوری های دروغین و توحمات مرگباری که مؤمنان در اثار گذشته زندگی آنها را برای مقاومت و افشای آنها به خطر انداخته بود اکنون مورد لطف هزاران نفری است که ادعا می کنند پیروی مسیح هستند. مسیحیان اولیه در واقع مردم عجیب و غریبی بودند. تحقیر به سرزنش و ایمان ثابت آنها سرزنش مستمر بود که آرامش گنهکاران را بر هم گرچه تعدادشان کم بود، بدون ثروت، مقام یا عناوین افتخاری، اما هر جا که شخصیت و آموزه هایشان شناخته شد برای بدکاران مایه وحشت بودند. بنابراین شریران از آنها متنفر بودند، همان طوری که حابل مورد نفرت قابل بی خدا قرار گرفت. به همان دلیلی که قابل حابل را کشت. کسانی که می مهار روح القدس را کنار بگذارند، قوم خدا را به قتل رساندند. و همین دلیل بود که یهودیان منجی را ترد و مسلوب کردند، زیرا پاکی و قداست شخصیت او سرزنش دائمی خودخواهی و فساد آنها بود. از روزگار مسیح تا کنون، شاگردان وفادار او نفرت و مخالفت کسانی را که راه های گناه را دوست دارند و دنبال می کنند، برانگیخته اند، پس چگونه می توان انجیل را پیام صلح نامید هنگامی که اشعیا تولد مسیح را پیشگویی کرد لقب امیر صلح را به او نسبت داد هنگامی که فرشتگان به شبانان اعلام کردند که مسیح متولد شده است آنها بر فراز دشتهای بیت هم سرودند جلال خدار در برترین ها و سلامتی در زمین و خیرخواهی برای مردم تزاد ظاهری بین این اعلامیه های نبوی و سخنان مسیح وجود دارد که گفت من نیامدم تا صلح بفرستم بلکه یک شمشیر اما بدروستی درک شده است این دو در هماهنگی کامل هستم انجیل پیام صلح است مسیحیت نظامی است که با پذیرش و اطاعت صلح هماهنگی و شادی را در سراسر زمین گسترش می دهد دین مسیح با برادری نزدیک همه کسانی را که تعالیم آن را می پذیرند متحد خواهد کرد این ماموریت عیسی بود که مردم را با خدا و در نتیجه با یکدیگر آشتی دهد اما جهان در کل تحت کنترل شیطان سرسختترین دشمن مسیح قرار دارد انجیل اصول زندگی را به آنها ارائه می‌دهد که کاملاً با عادات و امیال آنها در تضاد است و آنها علیه آن قیام می می‌کنند آنها از پاکی که گناهان آنها را آشکار و محکوم می کند متنفر هستند و کسانی را که بر آنها ادعاهای عادلانه و مقدس آن را اصرار می کند مورد آزار و اذیت و نابودی قرار می دهند به این معنا است که انجل را شمشیر می نامند زیرا حقایق متعالی با نفرت و نظام می مشیت مشیت اصرار آمیز که به عادلان اجازه می دهد از دست شریران آزار ببینند برای بسیاری از ضعیفان ایمان باعث حیرت و تعجب بزرگی شده است برخی حتی حاضرد اعتماد خود را به خدا از بین ببرند زیرا او از پسترین انسانها رنج می‌برد، تا به سعادت برسند در حالی که بهترین ها و پاکترین ها از قدرت ظالمانه آنها رنج میبرند و عذاب می کشند سوال می‌شود. کسی که عادل و بخشنده است و قدرتش هم بینهایت است چگونه می تواند چون ظلم و ستم را تحمل کند؟ این سوالی است که ما با آن کاری نداریم خدا شواهد کافی از محبت خود را به ما داده است و ما نباید در خوبی او شک کنیم زیرا نمی توانیم عمل کردی او را درک کنیم منجی به شاگردانش با پیشبینی تردیدهایی که بر روح آنها در روزهای آزمایش و تاریکی فشار می آورد گفت. کلام را که به شما گفتم به خاطر بسپارید بنده بزرگتر از پروردگارش نیست اگر به من جفا کرده اند، شما را نیز آزار خواهند داد عیسی برای ما بیشتر از هر یک از پیروانش رنج کشید که بتوان از ظلم و ستم مردان شریر رنج برد کسانی که به تحمل شکنجه و شهادت فراخوانده شده اند، جز پیروی از گام‌های پسر عزیز خدا هستند خداوند در وعده خود کوتاهی نمی‌کند او فرزندان خود را فراموش نمی کند و غفلت نمی کند. اما او به شریران اجازه می دهد تا شخصیت واقعی خود را آشکار کنند. تا کسی که می خواهد اراده او را انجام دهد در مورد آنها فریب نخورد. باز هم سالهان در کوره مصیبت قرار می گیرند تا خودشان پاک شوند تا نمونه آنها دیگران را به حقیقت ایمان و خداپرستی متقاعد کند و نیز اینکه که سیر ثابت آنها ممکن است کافر و را محکوم و کند. خداوند به بدکاران اجازه می دهد که رستگار شوند و دشمنی خود را با او آشکار سازند تا زمانی که میزان گناه خود را پر کردند همه عدالت و رحمت او را در حلاکت کامل خود ببینند. روز انتقام او فرا می رسد زمانی که همه کسانی که از شریعت او تجاوز کرده اند و به قوم او ستم کرده اند جزای عادلانه اعمال خود را خواهند دید. زمانی که هر عمل ظالمانه یا بیعدالتی نسبت به وفاداران خدا چنان مجازات خواهد شد که گویی در مورد خود مسیح انجام شده است. سوال دیگری و مهمتر وجود دارد که باید توجه کلیساهای امروزی را به خود جلب کند. پولیس رسول اعلام کرد که همه کسانی که در مسیح عیسی خدا پسندانه زندگی خواهند کرد. تحت جفا خواهند بود. پس چرا به نظر می رسد؟ که آزار و شکنجه در درجه بالای از خواب فرو رفته است. تنها دلیل آن این است که کلیسا با استانداردهای جهانی مطابقت داشته است و بنابراین این هیچ را بیدار نمی کند. دینی که در روزگار ماجاری است دارای شخصیت پاک و مقدسی نیست که ایمان مسیحی را در روزگار مسیح و رسولانش مشخص کرده است تنها به دلیل روح سازش با گناه است، زیرا به حقایق بزرگ کلام خدا به تفاوت توجه می شود، زیرا خدا پرستی حیاتی در کلیسا بسیار کم است که ظاهرا مسیحیت در بین جهان بسیار محبوب است، بگذار ایمان و قدرت کلیسای اولیه احیا شود، و روح جفا زنده شود و آتش آزار و عذیت دوباره شولوار گردد. شنواندگانی عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم، برای شما از بارگاه منان، سهدمندی و تندرستی، اخلاق نیکو نور و معرفت الهی خواهانم تا برنامه دیگر شما را به لاحپاک می سپاره.